0: Xin chào các bạn thính giả thân mến Bạn đang nghe Tóc Rối Radio Nơi mình đọc và chia sẻ những câu chuyện, quyển sách mà mình yêu thích Tác phẩm truyện tình của tác giả Nam Cao Buổi sáng sướng nhất của một cầu học trò Có lẽ là buổi sáng đầu tiên trong vụ nghỉ hè Tối hôm trước, người ta thắp đèn Đi chơi thật khuya mới chịu về. Người ta lên giường, hơi mỏi chân và hơi mệt trong người. Nhưng cái đầu nhẹ tên. Bao nhiêu là sự lo lắng trút ra rồi. Người ta không còn phải nhắc lại với mình rằng sáng mai dậy 5 giờ. Ngày mai có địa dư, có ám tả, có sinh lý học. Đến chiều thì luận pháp văn. Bài kỳ trước mình làm bí quá. Nên viết chày, viết cối Chắc là hỏng chữ, hỏng câu nhiều lắm Cụ đậu lùng lại tha hồ mà cáu Người ta thở ra, hít vào mấy hơi dài Như để tống nốt cái chất độc còn lại ở người ta Người ta ngủ rất ngon, một giấc như trẻ thơ Và sáng hôm sau, khi đồng hồ đánh 5 giờ Người ta cũng mở mắt ra bởi thói quen Nhưng không thèm dậy vội người ta mỉm cười với ý nghĩ rằng ta muốn nằm đến bao giờ cũng được. Cái cửa sổ trên đầu giường mở suốt đêm, ánh sáng, ánh sáng tuôn vào từ bao giờ, không khí được tắm trong bóng tối mát dịu của đêm. Bây giờ rất sạch, bây giờ rất sạch trong gió êm êm và mơ hồ như một làn hương nó vuốt ve cái trán phẳng phiêu, mấy sợi tóc lòa xòa và luồn qua cái cổ áo không cài cúc để mơn để mơn mang cái ngực nở nhô lên xẹp xuống một cách thông thả và điều đặn cái cảm giác nghỉ ngơi thật hoàn toàn người ta thấy trong lòng thư thế trí óc thư thế khắp thân thể đều thư thế sự khoan khoái tràn lan trong mạch máu, thấm đượm trong da thịt và tuy không buồn ngủ nữa, người ta cũng nhắm đôi mí lại để chả trông thấy gì, chả nghĩ ngợi gì cả. Cố là một khoảng rỗng bên trong đầu. Những giác quan của tôi đang liệm đi trong nỗi êm đềm lười biếng thì đột nhiên lại bị một tiếng dặn rất gần đánh thức. Tôi giật mình một cái, mắt tôi mở ra. Chưa kịp nhìn rõ là ai Thì một thứ tiếng rất quen đã bảo rằng Vẫn còn ngủ kia à Mẹ Tôi ấp úng và vội vàng nhổm dậy Mẹ tôi đứng sát đầu giường Nhìn tôi bằng đôi mắt loan loáng ướt Miệng cười âu yếm Phô ra những chiếc răng đèn bóng Sao mẹ ra được sớm thế Mẹ đi bằng chiều đi chợ vải Đến cầu sắt thì rời mới sáng Mẹ đi bán vải không còn vải đâu mà bán Mẹ ra xem còn có cái gì phải đội về hay không Đi sớm tí để em về sớm cho nó mát Tôi cúi mặt Bởi vì câu nói của mẹ tôi làm tôi vụt nhớ đến Kha Kha đã bảo tôi Nghỉ hè này Lưu ở đây cho vui nhé Chúng mình đi học đi test cho nhau viết Lưu dạy tôi làm tính đố cho Kha khá hơn một chút Tôi bí tính ghê lắm nhé rồi tôi đi mượn đàn của con thọ về cho Lưu tập Lưu về quê thì Kha buồn chết Tôi thích lắm Không phải vì việc tập đàn hay việc ám tả Tôi tập đàn và viết ám tả chẳng cần đến Kha cũng được Nhưng chính vì tôi sẽ được gần gũi Kha trong suốt 3 tháng hè Tôi nghĩ ngợi một chút rồi thưa với mẹ Con không biết Giá con biết thì con bảo mẹ đừng ra đón con Năm nay con không về Mẹ tôi sầm mặt lại Tôi vội vàng cắt nghĩa Sang năm lên lớp Chương trình nặng lắm Còn phải ở đây để học bài ôn bài cũ Và xem trước nhiều bài mới Ở đây học với anh em cho vui Về nhà có một mình Không học được vả lại mình còn cần mượn sách của họ Để có điều gì quên hay chưa biết Thì còn hỏi nhau Mẹ tôi tin tưởng ngay Người chỉ bảo nghĩ những ba tháng kia mà Hãy nghỉ ngơi một vài tuần rồi lại học cũng được chứ sao. Chả lẽ đi quanh năm, đến lúc được nghỉ hè, cũng không về thăm cửa, thăm nhà một tí. Không muốn ở nhà lâu thì cũng về chơi dăm ba ngày. Biết rằng chối không xong, tôi bèn tìm cách đánh lừa. Vâng, thế thì cũng được. Nhưng mà hôm nay con phải lại nhà ông giáo soạn sách cho ông ấy. Nhân tiện mượn vài quyển về đọc. Mẹ cứ về đi. Độ mai hay ngày kia thì con sẽ về. Còn nói làm sao được, mẹ tôi định mang quần áo cho tôi về trước. Nhưng tôi bảo, không định ở nhà lâu thì không cần đem quần áo về làm gì. Ấy thế là một lúc sau, mẹ tôi đành cởi ruột tượng đưa cho tôi một đồng bạc để đi xe, rồi buồn bã sách cái thúng không ra về. Nghĩ đến cái vẽ luyến tiếc trên những đầu ngón tay rung rung của mẹ tôi khi đưa cho tôi cái tờ giấy bạc gấp làm tư. Tiếng thở dài và vẽ thẩn thờ của người trước khi ra về và tưởng tượng ra những bước chân vương vương đến cái bóng dáng lủi thủi của người đi bộ trên con đường dài tràn đầy nắng bụi. Tôi thấy lòng nặng trĩu và tối sầm lại. Nhưng hỡi kha... Kha rất phù phiếm và vô cùng ích kỷ. Kha có biết rằng những lúc như ấy thì hình ảnh Kha gọn ghẽ và thon nhỏ, với đôi mắt nhí nhảnh, với nụ cười tinh nghịch đã lọt vào hồn tôi như một tia nắng đẹp. Tôi xua đuổi nỗi ân hận bằng cách đánh lừa. Tôi tự bảo, Thật ra thì mình ngại lắm. Về vài ngày, chẳng bỏ bèn gì mà cũng mất công về. Thà ở đây để bắt đầu từ ngày mai viết ám tả với Kha ngay. Nhưng ngày mai, Kha bận đi chơi suốt một ngày với chị em. Rồi ngày hôm sau, thì Kha lại bận tiếp chị em đến nhà chơi suốt một ngày. Luôn hai ngày, Kha chẳng thèm giáp mặt tôi. Đến ngày thứ ba cũng thế. Rồi ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu tôi bắt đầu thấy khó chịu. Bởi vì tôi bỗng nhận ra rằng giá tôi thử có về quê thì Kha cũng chẳng buồn gì. Tôi không phải là một người cần đối với Kha. Và trong khi tôi có câu có, bực tức, khổ sở, ở nhà đợi mong Kha, thì Kha rất thản nhiên đi hết đó, hết đây, để nhí nhảnh, để cười đùa với các cô bạn và những người anh chải đầu sừng của họ. Tôi đã toan bảo vào mặt cho Kha biết nhưng hèn vô cùng là những thằng yêu Lúc vắng kha Thì tôi hùng hổ, nghiến răng, phùng má, Tưởng có thể nhiết mắng kha Bằng những lời nhiết mắng đến điều sỉ nhục Thế mà khi có dịp gặp kha Tôi lại lúng túng, ngượng điệu gắng sức đến đâu Cũng chỉ có thể thốt ra một lời mát mẻ Nó làm kha lườm tôi Và cười tủm tỉm, Hoặc chìa môi ra để chế nhạo Thấy là nỗi giận dữ của tôi lại tiêu tan đi hết. Tuy vậy, cũng có một lần tôi can đảm hơn mọi lần kia. Chiều hôm ấy, tôi trông thấy Kha đi đâu về với một gã con trai ở sâu mông. Gã đi theo Kha đến tận nhà. Kha có vẻ thích cái trò chơi chạy đuổi ấy. Kha bước thật nhanh cho gã phải rảo chân theo. Và khi bước ngoắc vào nhà, Kha quay lại, ném cho chàng một cái nhìn và một nụ cười không rõ nghĩa. Tôi tái mặt. Tình cờ như thế nào mà Kha lại sòng sọc chạy ngang sang. Nỗi giận của tôi vẫn còn nguyên. Bởi thế tôi mới có đủ hứng để bảo Kha là đồ lẳng lơ, đồ ích kỹ, chỉ được cái mòm dẻo. Đến lượt Kha tái mặt, Kha cự tôi. Anh có quyền gì mà chửi tôi như vậy? Tôi đưởng mặt. Bởi vì quả tôi không có cái quyền gì thật Tôi cố tình một lẽ Người ta định về quê Thì giữ người ta lại Nhưng mà ai bảo anh ở lại Ai bảo Con chó bảo Anh bảo ai là con chó Anh láo vừa chứ Biết vậy mình về quê cho rảnh Thì ai cấm Cứ giỏi thì về quê bây giờ đi Đây ít cần Kha vên mặt biểu môi ra Làm về si một cái rồi vùng vàng đi ra tôi nằm lăn ra giường khóc tình ái và tự ái bắt đầu xung đột tôi thấy tôi bẻ lắm không những thế tôi lại lố tôi có vẻ ghen bóng ghen gió trong lúc tôi không có quyền gì được ghen tôi xấu hổ sự giận không còn mấy nhưng thẹn thì nhiều và tôi cũng thất vọng nhiều lắm nữa đã đến lúc này tôi chẳng còn mong gì được kha yêu có ở đây nữa cũng chỉ thêm mà nhục thôi. Tôi nhổm dậy, nhảy phát xuống, thu xếp quần áo, sách vở để sáng sớm hôm sau thuê xe đi về nhà. Sáng hôm sau, tôi đang rửa mặt, thì Kha đã tất tưởi sách cái lòng sáo của Sa Sang, của Kha Sang. Kha toe toát cười để làm lành. Thấy tôi có vẻ lầm lì, Kha búng tay tôi một cái. trong cái mặt đẹp chưa? Vẫn còn giận đấy à? Giận cái quái gì, tôi có quyền gì mà giận Ái à chà, cậu cũng biết đây hẳn hoi kia đấy Rồi đột ngột, Kha đi sầm sơn vài ngày đây Cái đấy càng dự gì đến tôi Kha quát mắt, chỉ một ngón tay nhỏ xíu mà trắng muốt vào trong má tôi, ra lệnh Im ngay, tôi cấm đấy Rồi vẫn dùng cái giọng sai khiến ấy, Kha đưa cho tôi cái lồng chim và bảo Đây tôi giao cho cậu đứa con tôi Cậu phải trông nơm nó cho tôi Trong khi tôi đi vắng nhé. Mèo nó sực mất con tôi Thì cậu liệu hồn với tôi Cái giọng bà tướng ấy buồn cười thật Lại làm tôi hả dạ Tôi cầm lấy cái lòng Ngắm nghía con chim Rồi cười bảo Đây vật một cái thì chết cả mẹ lẫn con Kha thách đấy Rồi mà xem tôi vật thật Để làm gì những thứ chim ác thế Kha mỉm cười nũng nịu, Đừng phải tội yêu chứ lỵ Tôi tỉnh người và tôi đồ rằng đêm hôm qua Kha cũng như tôi đã trần trọc suốt đêm và đã nhận ra rằng chúng tôi không thể rời nhau. Bởi vậy Kha mượn cớ trong hộ con chim để làm lành. vả Kha cũng sợ khi đi sầm sơn thì tôi tức Kha mà về quê chăng Con chim sẽ khuây khỏa cho tôi trong lúc vắng Kha và tôi ở lại. Nếu Kha không yêu cầu tôi, sao phải bày trò ra như vậy? Ấy thế là cái việc về quê đành xếp xó, tôi ở lại với con sáo của Kha để đợi Kha đi nghỉ về. Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện xưa, tôi càng lúc càng khâm phục Kha là con người sớm biết, sớm khôn. Tuổi chữa bao nhiêu mà Kha đã tâm lý loài người một cách rất sâu, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bài học của Kha. Và bây giờ, nếu có một anh chồng đa nghi nào bắt buộc phải bỏ một cô vợ trẻ mang ở nhà để đi xa, muốn xin tôi một lời khuyên, tôi sẽ nhắn mua một con chim thả trong một cái lồng mà trao cho vợ nhờ nuôi hộ. Lúc trở về, nếu con chim của hắn chưa chết thì hắn có thể đến chắc một nửa rằng người đàn bà, người đàn bà chưa phụ hắn. Cứ xét tôi là đủ biết. Con sáo Kha đưa cho tôi chăm sóc đã giúp tôi thấy những ngày xa Kha, không xa xôi, bớt dài. Tôi bận biểu suốt ngày với con chim và không còn nghĩ ngợi đến sự ghen tuôn, đến những nụ cười, những khóe mắt, những cuộc gặp gỡ của Kha ở Sầm Sơn. Công việc quan trọng của tôi là đổ nước cho con sáo của Kha, đi bắt cào cào cho con sáo của Kha và dạy cho con sáo của Kha gọi Kha Kha. Còn thừa chút thì giờ nào thì tôi ngồi nói chuyện với con sáo của Kha về chủ nó, sung sướng thay là những người yêu. Tôi đem bao nhiêu ngày giờ quý hóa, ăn cắp của mẹ tôi đang ở quê mỏi mắt chờ tôi để phụng sự cho một con sáo mua cả lòng chỉ đáng giá ba hào rưỡi và cho thế là hạnh phúc. Một hôm tôi đi bắt cào cào về thì thấy cậu tôi ngồi đợi ở nhà. Mặt cậu tôi có vẻ băn khoăn Tôi chột dạ Đoán ngay là mẹ tôi không thấy tôi về Nhớ quá Nên đành nhờ cậu tôi ra đón Không phải thế Cậu tôi vừa thấy tôi đứng lên ngay Cháu mặc quần áo đi Em Thi sắp chết rồi Đôi gặp mặt anh nó Tôi sửng sốt Thi sắp chết, nó làm sao Nó ốm đã lâu Hôm nay nó mệt lắm rồi Cậu tới đây lúc 3 giờ Cháu đi đâu mãi không nhanh thì không kịp gặp mặt nó mất. Tôi thấy mắt tôi mờ nước mắt. Tôi vội vàng mặc áo rồi đi theo cậu. Chúng tôi thuê xe không mặc cả, trèo lên, thúc người phu chạy nhanh riết, nhưng không kịp. Khi tôi tới nhà thì đã ôm tiếng khóc. Độ 15 phút trước đây, thầy tôi xem mạch cho em tôi xong, khẽ lắc đầu và đưa mắt ra hiệu cho mẹ tôi lấy sẵn bộ quần áo của nó. Thì trông thấy mẹ tôi mang quần áo lại, sợ hãi kêu lên Thôi, đúng chết rồi Rồi nó hoảng hốt, biểu lấy tay thầy tôi ngồi cạnh nó Anh Lưu, anh Lưu, anh Lưu đâu hả thầy? Bây giờ thì đôi mí mắt bầm tím của nó đã phủ kính đôi mắt nhắm Em Thi, em Thi, anh Lưu đã về đây em Thi ạ à? Hỡi ôi, hàng mi thưa chẳng bao giờ còn động đậy Em tôi chẳng còn trông thấy mặt tôi bao giờ. Lưu viết đến đấy thì tôi đến. Nỗi cảm động còn để lại trên mặt anh vài vệt nước. Anh có vẻ bối rối. Vì đang khóc hay vì đang viết? Không một người đàn ông nào muốn một người đàn ông khác thấy mình sướt mướt Không một người mới viết văn nào muốn làm một nghề viết văn. Không một người mới viết văn nào muốn một người làm nghề viết văn bắt gặp mình đang ngồi viết văn tôi vờ hỏi thư từ gì mà dài khiếp thế anh cười ngượng nghịu không tôi đang bắt chước anh viết truyện truyện gì thế à anh đọc thử tôi cũng định viết xong thì nhờ anh chữa hộ Mặt lưu hơi đỏ một chút khi tôi đọc tôi đoán anh nhìn theo nét mặt của tôi kỹ lắm và khi tôi đã đọc xong vừa ngước mắt lên anh đã run run hỏi Được được không anh? Muốn tránh việc trả lời, tôi hỏi lại. Đã hết chưa? Còn cái kết. Anh định kết như thế nào? Như sự đã xảy ra, bởi vì chuyện này là chuyện thật. Tôi về nhà quê vắng, nên lòng sáo không còn ai coi sóc. Đêm hôm đầu, một anh chuột rút vào lòng, cắn chết sáo, rồi lúng túng ở trong ấy không ra được. Đến nỗi sáng hôm sau, bị thằng ở nhà tôi bắt. Kha trở về, thấy nói sáo của mình bị chết nên trách tôi là đồ ác, ích kỷ, chỉ leo lẻo cái mòm. Rồi Kha báo thù lại bằng cách cho tôi xem bức ảnh Kha mặc quần áo tắm, đứng với một anh chàng võn vẹn có một cái quần tắm, chụp ở sầm sơn. Anh ghen chứ? Tất nhiên, tôi xui thằng em Kha mách mẹ, bà chửi Kha một trận nên thân rồi bắt Kha bỏ học ở nhà buôn bán. Chắc con bé chửi thầm mình ghê lắm bởi vì nó không chửi vào tận mặt tôi được nữa. Tôi dọn đi chỗ khác. Nhưng nếu kể đúng như vậy thì truyện nó có một cái tính cách tầm thường lắm. Tôi sẽ viết, tôi hy sinh tình yêu và hạnh phúc đi vì nàng. Tiểu thuyết thứ bảy số 462 ngày 22 tháng 5 năm 1943 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu thêm, vui lòng gửi về trang Facebook Mùa Tốc Rối. Cũng đừng quên bấm follow để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.